0: De Johan Derksen van deze wereld, mm -hmm. hè, de, de, dat soort ja, mensen die misschien niet zoveel weten van dit soort achtergrondinformatie, die zeggen van ja, de joden hebben het ook een beetje aan zichzelf te danken ja, hè, dat, dat dit Hij gebeurt. het
1: over zichzelf afgeroepen. Ja, ze dat hebben het, het over zichzelf afgeroepen. Ja, het is gewoon hun eigen schuld.
0: Ja, de, die zullen denk ik niet zo snel deze koppeling maken die Hamas in haar eigen handvest nee. wel heeft gemaakt. Ja, nee,
1: inderdaad. Inderdaad. En dat is wel spijtig en het is ook goed denk ik daarom waarom we ook deze video maken, om dit ook gewoon uh, te belichten.
0: Godzegen allemaal, welkom weer bij een nieuw tafelgesprek met uh, Rick van Gedachtegoed. Een YouTube kanaal wat zich vooral bezighoudt met de islam. Um, en uh, Rick, je bent twee keer eerder bij mij geweest. Dat waren video's die met veel belangstelling bekeken zijn door best wel veel mensen. Um, en daarom leek het me goed om gewoon weer eens een gesprek te hebben over de islam. En dat te doen met name met oog op de gebeurtenissen van de laatste tijd in Israël, Palestina, hè, de oorlog die daar Eigenlijk
1: is uitgebroken. Um, dus welkom, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Yeah. Uh, ja, inderdaad. De, de actualiteiten, het uh, de, de nieuws staat er vol mee, de social media, de, de reguliere media. Het gaat allemaal over Israël, ook de, de praatprogramma's die we op tv zien. Uh, en het leek ons inderdaad goed om gewoon in stil te staan bij uh, wat er nou gebeurt. En uh, wat je ook vaak in de media hoort, is van ja, waar komt het door? En je hebt verschillende deskundigen die dan daar hun visie over geven, of hun visie opgeven. En daarbij stilstaan. En vaak hoor je veel geopolitieke of sociale of historische uh, argumenten... en uh, motieven die eigenlijk aanleiding geven tot dit conflict. En ook hoor je vaak van ja, is er überhaupt een oplossing mogelijk? En uh, dat is wat we de afgelopen tijd veel in de media gehoord hebben.
0: Ja, en wat jou opviel en mij eigenlijk ook... je hebt een, een video nadien ook gemaakt op jouw YouTube-kanaal. ja um, Maar wat jou opvalt, wat mij opvalt en dat is ook de reden voor dit gesprek... is dat in de media, ook in Nederland... er eigenlijk nauwelijks wordt stilgestaan... bij de theologische achtergronden... van nou ja, allereerst die terreuraanslagen van Hamas. Ja. Hè? Uh, en dat was volgens mij zaterdag 7 oktober. Heb ik dat Klopt, het? ja. ja, ja maar op zaterdag 7 oktober. Hè, toen begon in feite uh, deze situatie... Uh, zoals die nu in de actualiteiten relevant is geworden. Natuurlijk speelt dit conflict al veel, veel langer hè? Ja. En op zich wordt er in het nieuws wel af en toe een, een samenvatting gegeven van de achtergronden van dat conflict. Maar de theologische drijfveren hè, voor Hamas ja. um, en misschien ook wel voor, voor uh, de Joodse reactie... Hè, en, en de visie op uh, Israël als, als staat en ja. als uh, land, uh, daar gaat eigenlijk het nieuws volkomen aan voorbij...
1: Ik hoor zelfs video's waar eigenlijk dat, dat hele religieuze aspect aan de kant wordt geschoven. Ja. Wat, je, wat je veel hoort is van, het gaat eigenlijk niet om een religieus gelijk, maar het gaat meer om aanspraak op grondgebied. Dat is een claim of een, een uitspraak die je veel hoort. Ja. En uh, ja, daar heb ik ook mijn visie zo op gegeven en ik dacht, het is goed om vandaag daar nog iets dieper op in te gaan. Ja. Uh, want ik geloof juist dat dat religieuze aspect een zeer belangrijke drijfveer is, ook van dit conflict.
0: Ja, en ik denk dat dat ook ondersteund wordt... doordat we zien over de hele wereld... dat sinds die aanslagen er zijn geweest... en sinds Israël tegenaanvallen is gaan plegen op de Gazastrook, ja. dat zien we protesten wereldwijd. Hè. Um, maar dat zijn natuurlijk vooral protesten vanuit moslims... Uh, tegen de tegenreactie van Israël. Ja. En wat daarbij opvalt is dat wat de mensen die protesteren verenigt... is dus niet zozeer nationaliteiten maar is de islam. Ja. Ja? Uh, dus ergens zou je moeten vermoeden dat de islam wel degelijk een rol speelt in nou ja, bijvoorbeeld de drijfveren van Hamas, maar ook wat wereldwijd eigenlijk dit allemaal losmaakt. Ja, absoluut. Ja, dus, um, dus daar willen we het vandaag een beetje zo samen over hebben, zonder dat we... Dat helemaal natuurlijk kunnen inderdaad. behandelen in de korte tijd die we hebben. Maar uh, we gaan proberen een begin te maken daaraan. Ja, precies.
1: Ik denk inderdaad, inderdaad dat een, een video zoals deze niet terecht kan doen aan het gehele conflict. Maar wat je veel ziet eigenlijk op de media is dat ze beginnen met een soort van historisch uh, verhaal te beschrijven. En uh, je ziet dat dat een beetje begint uh, eind 19e eeuw, op begin van de Eerste Wereldoorlog. Dat je ziet dat de Joden zijn verspreid over verschillende landen. En je ziet dat ze, als het ware, dat antisemitisme iets is van alle jaren. En dat de Joden op een gegeven moment daar genoeg van hebben. En eigenlijk dat verlangen uh, in zich krijgen om uh, een eigen staat te hebben. We, we horen nergens thuis, niemand wil ons hebben. Er is overal uh, Jodenhaat. Uh, vooral juist ook in die 19e eeuw en uiteindelijk ook in de Tweede Wereldoorlog. Tot een soort van climax. En uh, nou, dat, dat gevoel hadden ze al in die, in die tijd daarvoor. En zie je dat ze zichzelf ook uh, ja, verenigen verschillende organisaties oprichten en ook lobbyen bij overheden in Europa... waaronder uh, het Britse Rijk, ja. met de mogelijkheid van... is het mogelijk om een eigen land te krijgen... om met ons allen gewoon vanuit heel de wereld te trekken naar die, naar die plek. Ja. Je ziet dat er dus verschillende gebeurtenissen ook zijn in de, in de geschiedenis. Denk aan die uh, Balfour-declaratie, uh, waarin dus ook de uh, Britse regering... eigenlijk het verlangen van de Joden om een eigen staat te stichten... Uh, ondersteunt. of Ze zeggen, wij hebben een welwillende positie ten opzichte van die eis. Zo yep. formuleerden ze dat een beetje mooi. Uh, en, en de regering die ondertekent dat. En uh, zo heb je ook uiteindelijk dat na die Eerste Wereldoorlog uh, dat gebied ook onder handen, in de handen komt van uh, de Engelsen, van de Britten. Ja,
0: het wordt een soort Brits mandaatgebied Precies of Precies, het
1: Brits mandaatgebied uh, Palestina. Mm -hmm. yep. En nadat ze wat dingetjes hebben uitgezocht over hoe ze dat doen met de grenzen en wie welk gebied krijgt, Zie je eigenlijk dat in 1922, 1923 dat Brits mandaatgebied Palestina wordt uitgeroepen. En dan zijn de joden eigenlijk vrij om daarheen te trekken. Ja, en je ziet ook dat ze dat dus eigenlijk massaal doen. Uh, en uh, eigenlijk gebeurt dat uh, op het eerste, uh, nou ja, eerste moment dat ze dat doen. Op een vrij vreedzame en vrij uh, ja, eerlijke manier. Want wat ze doen is ze gaan naar dat land toe en kopen eigenlijk grondgebied van de... Uh, Palestijnse of van de Arabische inwoners mm -hmm. uh, die in dat land dan wonen. En die kopen gewoon het land uh, dat zij hebben en beginnen daar hun nederzettingen uh, te stichten en hun dorpen en steden te bouwen. En op die manier, juist ook omdat er gewoon best wel wat uh, financiële middelen beschikbaar waren, ook vanuit de Joodse gemeenschap, werd dat best wel bevorderd en konden ook mensen die daar eigenlijk niet eens de middelen voor zouden hebben, ook daar naartoe keren. En dat is een beetje dat, het historische achtergrond daarachter. En wat je dan ziet is dat er een reactie komt vanuit de Arabische wereld, vanuit in ieder geval de Arabische inwoners die uh, in dat land wonen. En, en zie je dat ze daar eigenlijk uh, ja, in, in opstand komen. Ze vinden het niet fijn dat er zoveel Joden eigenlijk ja, hun thuisland, in, in hun visie natuurlijk, uh, nou ja, komen overnemen. Want zo voelt het een beetje. Overal komen er steeds meer en meer Joden. Uh, juist ook gedreven door die antisemitische acties, ook wereldwijd, zie je dat Joden eigenlijk gewoon... Ook gewoon nu klaar zijn en ook echt weg willen uit de landen in Europa en Azië, waar ze op dat moment uh, verblijven.
0: Ja, ja wat, wat wel terecht is wat jij noemt, denk ik, is dat vaak de media een beetje beginnen hè, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, of het, begin van de tweede, hè, het einde van de Tweede Wereldoorlog, 1948, hè, de oprichting van de Joodse staat in Palestina of Israël. Um, alsof dat het begin is van de, dit verhaal, van ja. deze geschiedenis. Hè? Ja. Alsof er daarvoor nooit joden hebben gewoond uh, in Israël. Inderdaad. En dat is natuurlijk een vrij bizarre gedachte. En als christen wordt je opgevoed met bijbelverhalen al. Mm -hmm. hè? Dus wij weten als christenen, zeker als je op een christelijke school bent opgegroeid... in de kerk bent opgegroeid... ja, wij weten allemaal van het verhaal van Mozes... Hè, hoe onder leiding van Mozes en uiteindelijk Jozua... het volk Israël het beloofde land inneemt. Hè. Precies. Um, en ja, dat, dat volk is al 3500 jaar geleden binnengegaan in dat land. Hè. Mm -hmm. um, en, en eigenlijk is het nooit volledig verdwenen uit dat land... hoewel er wel perioden zijn geweest... Hè, denk aan het Assyries, uh, de Assyrische inval en het ballingschap naar Babylon. Hè. Ja. Um, later is uh, het Romeinse Rijk natuurlijk... Um, ook dat gebied binnengegaan, en heeft het Joodse volk onderworpen. Nou, het jaar 70 na Christus is de tempel vernietigd, is Jeruzalem vernietigd. Um, maar ook daarna hebben Joden daar gewoon gewoond in Ja, je ziet uh, bijvoorbeeld dat Joden Judea, werden, werden
1: verbannen uit bijvoorbeeld Jeruzalem, dat ze daar niet meer mochten komen. Juist omdat dat ook zo'n religieus en heilige plek voor hen was. Ja. Maar niet per se uit heel Palestina, uit nee. het, het Romeinse, de Romeinse provincie Palestina. Nee, precies. Nee, en de, de Romeinen
0: noemden het geloof ik Judea in ja, die precies. tijd. Hè? Dat was ja. ook de tijd van Jezus natuurlijk, ja. 2000 jaar geleden. Ja. Maar het punt is, als je begint met het jaar 1948, nou, zeg God, maar, ja. als, als, als startpunt, startpunt ja. dat is natuurlijk heel arbitrair. Heel,
1: ook is zelfs heel eenzijdig. En eigenlijk zie je eigenlijk, wat, wat ik geloof, dat dat ook pleit juist voor uh, een kant... Eigenlijk dat het juist pleit voor die meer voor een Palestijnse visie op wat daar gebeurt dan... Eigenlijk om een meer historische yeah. visie. Yeah. En, want klik maar echt enige video open van de NOS, van RTL... van ja, iedere informatieve video, zelfs van um, hoogleraren en, en uh, academici. Dat begint eigenlijk altijd in die, in die 19e, eind 19e eeuw. Yeah. En willen verwerpen eigenlijk de hele geschiedenis die daar zich aan vooraf gaat.
0: Ja, yeah. en <coughs> wat natuurlijk... Ook zo is, is uh, er is op een gegeven moment ook een punt gekomen... Hè, na, na ook een Joodse opstand binnen uh, ook toen nog het Romeinse Rijk... begin van de tweede eeuw na Christus... waarna er echt een soort periode is geweest... dat uh, Joden nauwelijks meer woonden mm -hmm. uh, in, ja. in dat land. Uh, ik weet niet precies hoe, hoe die geschiedenis is gelopen sindsdien... maar pas ja, rond de zevende eeuw na Christus beginnen... Moslims natuurlijk op te komen. Hè? Heb je ja. de tijd van de islam die begint? Ja, precies. Um, en ja, ook, ook de vele eeuwen daarna zijn er verschillende partijen geweest die een claim hadden op dat landgebied. Hè? Ja. Dus uh, het idee dat uh, ja, Palestijnen de oorspronkelijke bewoners waren van dat landgebied is vrij bizar. Ja, ja en... misschien
1: kunnen we daar ook even op, op inzoomen. Ja, want uh, wat je ziet is dat. Um... We eigenlijk ons moeten afvragen van, wat is een Palestijn? Ja. Of, of wat, wat voor volk zijn de Palestijnen? Hmm. En de Palestijnen zullen zeggen, ja, wij zijn Arabieren. Wij zijn, wij zijn de inwoners van dat land, het is van ons. En wij hebben een, een Arabische achtergrond, wij zijn Arabieren. Goed. Maar dan zou je zeggen, oké, okay, wat, wat is dan een Arabier? Wat bedoelen ze daarmee? En dan, dan kan je zeggen, ja, iemand die komt uit Arabië. Ja. Maar ook dat is best wel weer arbitrair. Want ik bedoel, de Romeinen hadden ook provincies. Volgens mij ook in de Bijbel zie je dat um, Paulus ook trekt naar Arabië. Dat trok hij dan helemaal naar Mekka toe? Trok hij dan gewoon naar dat, het randje eigenlijk van? En ze hadden ook verschillende uh, Arabische uh, provincies. Dus, dus wie bepaalt dan wat Arabië is en, en uh, wat houdt dat dan eigenlijk in? Want daar moeten we dan eigenlijk beginnen. Nou, de Koran die gebruikt ook dat woord, uh, bijvoorbeeld in Soera 9, Aja 97 zie je dat dat woord Arab wordt gebruikt. Dat komt van de Semitische stam hain, ra, ba. En daar maken wij het, bijvoorbeeld in het Engels maak je daar het woord Arab van. En wij halen daar weer dat woord Arabier van. En dat, dat woord, uh, wat je dus daarvan kan maken, van die hain, ra, ba-stam, uh, betekent eigenlijk rondtrekken of ronddwalen. En, en daar gaat het eigenlijk om. Een Arabier, iemand die dus Arab doet, die is dus eigenlijk, uh, die leeft dus een nomadisch bestaan. Hmm. Die is dus een Bedouine. Iemand die van plek tot plek trekt. Omdat eigenlijk de grond of het land waar hij woont niet kan voorzien van zijn uh, levensonderhoud. Ja. Maar als je kijkt naar het gebied uh, Palestina, Israël, hoe je het ook noemen wil. Dat is een gebied dat valt in de vruchtbare sikkel. De vruchtbare halve maan. Dat begint een beetje zo in, in, in het zuiden eigenlijk van Israël. In, in ook onder andere Palestina of de Gazastrook. En dat loopt eigenlijk zo in een boogje, als het ware als een soort van regenboog. Zo door Libanon, Syrië, Irak. Uh, denk ook aan Mesopotamië, denk ook aan de Hof van Ede. Dat hele gebied was zeer vruchtbaar. En ook gezegend, uh, geloof ik. Ja. En, en dat is ook waar mensen dus landbouw konden bedrijven. Waar mensen dus eigenlijk op een plek konden blijven... en waarin de grond van hun levensonderhoud uh, voorzag. Dat is niet zo. Dus dat eigenlijk de tegenstelling die je dan hebt is... dat is niet zo met de mensen die dus een Arab zijn dat zijn mensen die moeten rondtrekken. Dus eigenlijk, historisch gezien, zijn dat dus bijvoorbeeld gebieden zoals Mejjen, dat is eigenlijk het huidige Oman en Verenigde Arabische Emiraten, of het land Midian, dat wij misschien ook wel kennen, hmm. een beetje noord uh, noordwest, Saoedi-Arabië. En ook uh, de islam zelf beschrijft ook een, een land, dat noemen zij Had. dat is uh, het gebied een beetje wat zuidelijker in, in het huidige Saoedi-Arabië. En dat zijn de gebieden waarvan zij zeggen dat zijn Arabs, dat zijn uh, Arabieren en niet de mensen die oorspronkelijk woonden in het gebied wat wij nu Israël of Palestina noemen. Dat zijn hm. geen Arabieren, want zij konden gewoon voorzien in hun levensonderhoud doordat de grond daar vruchtbaar was en uh, kon voorzien. Ja. Dus, Palestijnen, tenminste, laten we zeggen, de oorspronkelijke bewoners van dat gebied zijn geen Arabieren.
0: Ja. Nou ja, En het, het blijft een lastig woord om het te hebben over de oorspronkelijke bewoners. Hè? Ja. Want de vraag is altijd van, oké, okay, wat is dan het tijdstip waarop je dat woord oorsprong mm -hmm. definieert? Ja. Want nogmaals, als we teruggaan naar 3500 jaar geleden... Ja. Dan, ja, dan kan volgens mij nog de moslim, nog de jood, nog de christen... op basis van de oud testamentische geschriften ja. iets anders concluderen... dan dat God dat land heeft gegeven aan het nageslacht van Abraham. Amen. En dat dat vervuld wordt. Ja, Genesis uh, 17 inderdaad. Ja, ja. dus de, de landbelofte hè, ja. die wordt gegeven. En, en, en
1: wat ik ook trouwens even gewoon uh, als een soort van sprongetje maak. Wat ook wel zo interessant is, is dat je bijvoorbeeld... Ik, ik hou wel best wel van, van adreskunde en geschiedenis. ben je meer nerd mm. in, dat, in dat gebied. Maar wat je ziet, dat de oorspronkelijke naam van... Uh, de officiële naam van bijvoorbeeld Egypte... Is vandaag de dag de Egyptische Republiek. De, sorry. Is de Arabische Republiek Egypte. Ah ja. Syrië zie je precies hetzelfde. Syrië heet officieel de Arabische Republiek Syrië. Maar waarom zou je dat woord toevoegen aan de officiële naam van jouw land? Als het al vanzelfsprekend zou moeten zijn dat het Arabisch is. Dat zij Arabieren zijn. Dat komt omdat ze van origine geen Arabieren zijn. Dus mm. zet ze dat erbij van hé, hey, we zijn een Arabische Republiek. Maar dat komt omdat de, de islamitische, uh, de, de moslims eigenlijk die kant op zijn getrokken in hun veroveringen van bijvoorbeeld de Levant. En daarmee dat gebied hebben onderworpen aan hun heerschappij. En zo ook de taal en de cultuur eigenlijk hebben opgelegd. En die, um, ja, die mensen die vanuit het zuiden daar naartoe trokken, zijn daar ook gebleven en hebben zich daar gevestigd. En hebben zich uh, gemengd met de oorspronkelijke bewoners. En zo zie je eigenlijk dat op die manier ook de oorspronkelijke talen uiteindelijk ook... Uh, nou ja, verdreven zijn en ook de oorspronkelijke culturen van mensen die daar woonden... Uh, geen, geen plek meer hadden in dat rijk. Ja. Het was of islam of het zwaard aan je keel.
0: Ja, dus in die zin um, ja, blijft dat een ingewikkeld verhaal... wanneer je het hebt met elkaar over wie zijn de oorspronkelijke bewoners van een stuk land. Ja. Hè? Wat bepaalt dan de definitie van het woord oorsprong? Mm -hmm. hè? En ja, in dat hele gebied zien we dat de islam... Uh, met de opkomst in de zevende eeuw en de eeuwen daarna, ja. uh, verspreid is, gegroeid is. Maar dat het ook met militaire uh, ja, ja. overwinningen eigenlijk mm -hmm. uh, gebeurd ook ja. is. Ja. Uh, en um, ja, dat niemand lijkt daar vragen bij te stellen als we het hebben over wie zijn de oorspronkelijke bewoners van Palestina. Ja, of, en misschien uh, nog uh,
1: zelfs veel controversiëler, wie is dan eigenlijk de bezetter? Yeah. Want dat zie je wel vaak geroepen. Bijvoorbeeld gisteren ook weer grote demonstraties uh, in, uh, in Rotterdam. Duizenden mensen op de been met Free Palestine yeah. te scanderen. Yeah. Ze willen een vrij Palestina, maar wat, wat houdt dat eigenlijk in? Want wanneer is Palestina dan echt vrij?
0: Yeah. Nou ja, en dat, is, <coughs> dat brengt ons wel weer even in het hier en nu misschien. Hè? Want ja. wat wij zeggen eigenlijk is, in de media is er geen aandacht mm -hmm. voor de invloed bijvoorbeeld van de Koran en de hadith, op het denken van de moslim over zo'n slogan. Ja. Hè? Het wordt allemaal geframed alsof ja, hier sprake is van een sociaal conflict, alsof ja. hier oneenigheid is over hoeveel land de ene partij krijgt versus hoeveel land de andere partij krijgt. Ja. Um, en alsof het alleen maar gaat over misstanden uit het verleden. Mm -hmm. Terwijl, ja, wat is eigenlijk ten diepste de drijfveer van Hamas hè, in jouw beleving? Ja. En als je kijkt naar de documenten, van de oprichting van Hamas. Waar, ja, ja dus dat
1: wordt de, de, de bijpakken. Dat is zeker interessant om, om dat ook te zien. Want dat is eigenlijk ook... Ik mis
0: dat in onze nieuwsmedia heel erg namelijk. Hè? Dus ja. dat, Ze hebben het wel over Hamas. En wat ik heel erg vind om te zien ook... is dat je ziet dat ja, ook in de pro-Palestina uh, demonstraties... Dat, dat er zelfs in Nederland zie je Hamas-vlaggen voorbij komen. Ja. Hè? Alsof... Uh, alsof dat legitiem is om een terreurorganisatie zeg maar, uh, hier toe te juichen. Ja. Hè, in, een, in een land als Nederland. Maar goed, daar, daar wordt dan ook wel verontwaardiging over geuit door niet-christenen. Mm -hmm. Maar ja. het lijkt alsof onze samenleving in het Westen niet eens beseft wat ten diepste de drijfveer is van Hamas. Misschien het ja. ook niet wil beseffen, dat wil, niet onder ogen wil zien. Want op het moment dat je een verbinding maakt tussen Hamas en de islam en de theologie van de islam ja, dan krijg je waarschijnlijk heel veel onrust, zeg maar. Hè? Dan heb je een conflict. Ja. En wij nemen niks af, denk ik, in ons gesprek. Wij zijn in de eerste plaats christenen. Ja. Wij zijn niet in de eerste plaats politici... of geïnteresseerd in de, uh, ja, de vraag... hoe gaan we hier politiek uitkomen. Dat is niet, denk nee. ik, het doel van ons gesprek. Um, maar wat, wat wij als christenen, denk ik, zien als het grootste belang... is ja, dat zowel de moslims als de joden gaan zien wie Jezus is. Amen. He, dat is uiteindelijk waar het ons om gaat. Ja. Dat Jezus heer der heren is, koning der koningen... en dat zowel de Jood als de moslim ten diepste... het evangelie van Jezus Christus nodig heeft.
1: Ik denk dat ook dat de enige oplossing kan zijn voor dit conflict.
0: Ja, dat, nou, het is eigenlijk wel een mooie, uh, mooie gedachte die je ja. uitspreekt. Ik denk dat ook. Ik denk dat ook. Ja. En ik denk dat, uh, dat sommige christenen ook doorschieten... in het idee dat, um, ja, dat het ten diepste allemaal gaat om een soort politieke overwinning mm -hmm. hier voor Israël. Ja. Ik denk niet dat dat Gods hoogste doel is nee. in zijn hè, plan. Absoluut. Ja, absoluut. Uiteindelijk is het grootste doel is dat zowel de heidenen als de joden... Jezus gaan zien voor wie hij is. Hè? Hij is de koning der koningen. Hij is de heren der heren. Hij zal uiteindelijk alle volken onderwerpen aan zijn gezag. Dat, is, ja. dat is de vervulling van onze eindtijdverwachting. Ja, um, maar het is wel heel belangrijk, denk ik, om de invloed van verhaaldeer en theologische misvattingen... en ik denk dat we allebei de islam daar uh, nou ja, wel van beschuldigen... Um, dat we die rol daarvan bespreken. Laten we dat doen.
1: Yeah. Laten we dan eens kijken naar dat, dat uh, uh, zogeheten handvest van Hamas. Yeah. Want allereerst is er volgens mij begin dit jaar ook een soort uh, peiling geweest... Uh, in of op de gaans strook waarbij ze mensen vroegen van... Uh, mochten er nou weer verkiezingen komen... Op wie zou jij dan stemmen? En dat is best wel ook interessant om dat, dat te zien en ook, ook daar de, de, de cijfers van te zien. Wat je ziet is dat 45% van de mensen, en dat is natuurlijk een peiling, dus uh, ze hebben natuurlijk niet iedereen gevraagd, maar op basis van een, een, een representatieve steekproef zie je dat 45% van de mensen in Gaza zou stemmen op de organisatie Hamas. En voor mij 28% zou dan op die fath uh, organisatie stemmen. En dat zijn eigenlijk de twee grootste de bevindingen van dat, van dat onderzoek, van die peiling. Dus je ziet wel dat er toch best wel een grote steun is vanuit Gaza, ook voor deze partij. En natuurlijk hebben wij ook binnenkort uh, verkiezingen. En dan zie je dat er vaak mensen, dat de partijen hun verkiezingsprogramma eigenlijk uh, ze naar voren schrijven van dit is waar wij voor staan, dit is wat wij uh, gaan doen. En dit zijn onze ja, doelen, idealen. En eigenlijk waar wij uh, ja, voor gaan pleiten en voor gaan werken in een Tweede Kamer. Maar toen leek het me ook wel goed om eigenlijk naar dat uh, verkiezingsprogramma van Hamas te kijken. Hamas heeft in 1988 dat zogeheten handvest um, geschreven. Waarin ze eigenlijk hun uh, idealen en hun uh, punten op papier zetten. En eigenlijk beschrijven waar ze voor staan.
0: En het is wel goed om uh, te noemen dat ze daarbij een hele hoop aya's citeren en beroepen doen op de Koran. Hè? Absoluut. Dus dat de Hamas eigenlijk heel erg theologisch gemotiveerd is in Absoluut. hun handvesten.
1: Ja. En in, in hun artikel 1 zie je dan ook het programma, dus ons programma, is islam. Dus wat wij willen opleggen, wat wij willen bereiken, is datgene wat de islam leert. En daaraan willen wij de mensen onderwerpen. En zo wil, moet onze samenleving wereldwijd zelfs uh, eruit zien. Hmm. Maar voor nu het gebied wat wij dus Palestina of zij dan Palestina noemen. En, en wat je ziet is... Um, dat, dat mensen dan zeggen, ja, maar dat, dat terrorisme... dat, dat heeft wel niks met de islam te maken. Dat moet je toch los van elkaar zien. Dat zijn doorgedraaide, radicale moslim-fundamentalisten... die op een of andere manier een versje ergens op een danige manier lezen... dat ze tot deze um, conclusies komen. Maar ik denk, en dat is best controversieel... dat je die twee niet los van elkaar kan zien. Hmm. En uh, bijvoorbeeld in hun voorwoord dan zeggen ze... Uh, Israël zal opkomen en zal overeind blijven totdat de islam het elimineert. Net zoals die de voorgangers ervan heeft geëlimineerd. Ge ja. En dat is een citaat van uh, Hassan el-Banna. Dat, uh, dat is de oprichter van de Egyptische terreurorganisatie de uh, Moslimbroederschap. En uh, daarvan is Hamas dus ook een dochter uh,
0: Organisatie.
1: Dochterorganisatie. Ja. Die vallen onder, dus die moslimbroederschap... Uh, die dus in Egypte heeft huishouden een tijd geleden. En, en wat je ziet is dat... Uh, dat is bijvoorbeeld ook een, een van de vragen die ook heel veel van de media ziet. Ja, maar Egypte zijn toch ook moslims? Dus bedoel, ze kunnen toch makkelijk die grens open doen... en dan kunnen ze eigenlijk best wel bijdragen aan, aan de, de veiligheid... Uh, en aan, de, ja, aan een gecontroleerde um, vluchtelingenstroom uh, uit de Gaza-strook... Maar wat je eigenlijk ziet, is dat in Egypte de huidige president... Uh, dat is, um, nu is dat uh, president uh, el-Sisi, die was voorheen de generaal... Uh, onder um, de leider van de moslimbroederschap. Die was tot en met 2013 ook de president daar. Die is toen afgezet. En wat je eigenlijk ziet, is dat, dat daar ook onderling al spanningen zijn. En dat zij ook bang zijn dat als Hamas, Israël binnenkomt... dat zij eigenlijk weer proberen om... Uh, die moslimbroederschap weer aan de macht. Als ze Egypte binnenkomen. Ja. Als Hamas Egypte binnenkomen. Ja, uh, uh, ja, 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 dus ja, dat ja. er daar mensen steun gaan vinden. Want kijk, ja, jullie president Egypte, die doet, die doet niks. Kijk, die laat toch, uh, dan kunnen ze heel veel onrust gaan zaaien. En zijn ze ook weer bang voor aanslagen, et cetera, et cetera. Ja. Dus ze willen eigenlijk die, die, die Hamas willen ze eigenlijk buiten de deur houden. Dus ook, dat is ook een van die redenen waarom je ziet dat die grens eigenlijk ook gewoon dicht is. Want ze willen eigenlijk niet hun rivaliserende partij helpen. En, en dat is eigenlijk maar wel waar het vandaan komt, uit Egypte, is, daar, is die organisatie opgericht. Ja. En dan zie je dus in, in uh, artikel 13: uh, zie je dan ook dat er staat: er is geen oplossing voor het, Pal voor het Palestijnse probleem dan jihad. Ja. Dus dan die, die heilige oorlog, dan strijden tegen de ongelovigen.
0: Je ziet wel dat er veel um, ja, moderne westerse moslims jihad definiëren als uh, niet een militaire strijd of een fysieke strijd... maar meer een soort heiligingsstrijd. Hè? Van strijden tegen je vlees of je zondige begeerten.
1: Um, dat is zeker niet hoe Hamas dat in hun artikel bedoelt, denk ik. Nee, absoluut niet. Er is voor mij ook een, een agadief... en ik, ik moet hem een beetje parafraseren... maar wat, waar het daarover gaat, is dat moment eigenlijk zegt... Van, je moet eerst strijden met je hand. Strijden met je gewoon wapens en middelen. Als je dat niet kan... Uh, ...strijd dan met je mond. Dus doe dan protest. Protesteer yep. dan? Dus als je niet militair zo sterk bent... ...dat je een, een regering uh, nou ja, aan de kant kan schuiven... ...en militair kan ingrijpen... ...ga dan over met, met protest en mondeling... ...proberen mensen te overtuigen. En als dat niet lukt, doe dan jihad met je hart. Dus doe het dan in ieder geval binnen in jezelf. Gewoon maar mm. iets de hele tijd eraan denken... De ...hele tijd in je gedachten ja. opnemen. Ja. Maar uiteindelijk zeg Mohammed wel... ...het eerste punt is gewoon... ...probeer zo sterk mogelijk te worden zodat je ook militair kan ingrijpen en ja. hen kan onderwerpen. Maar ja, dus zit... dat is wel goed om te
0: beseffen. In de islam, het is niet zo dat er geen ambitie is... om op een gegeven moment ook politieke macht te hebben in nee, een land. Absoluut. Dat is heel erg intrinsiek aan elkaar verbonden, het mm -hmm. idee dat je met moslims uh, ook op een gegeven moment... steeds meer invloed krijgt in een land... en op een gegeven moment ook dat dat een islamitisch land wordt. Hè? Ja. Dus het is niet zoals dat veel Westerlingen denken... of misschien Nederlanders in liberale democratische samenlevingen... van, hé, hey, we coexisteren zeg mm -hmm. maar in harmonie en vrede... en ja. uh, ieder zijn mening of zo. Dat is, ja, dat is niet het idee van de islam. Nee, hè? absoluut. En, en, los van wat je daarvan vindt, mm -hmm. hè? Um, Maar... Dat is wel belangrijk om daar niet al te naïef in te staan, denk ik. Ja, ja, absoluut. Dat, dat was niet de visie van Mohammed zelf. En dat is ook niet de visie van nou, het grootste deel van zijn volgelingen op Inderdaad. basis van ja. zijn voorbeeld. Ja,
1: dan zie je ook bijvoorbeeld in Iran dat ook gewoon een islamitisch, uh, heet ook de Islamitische Republiek Iran. Dan zie je ook dat die ayatollah ook gewoon de, de machthebber is. Dus de geestelijke leider is ook gewoon de politieke leider.
0: Ja, het is in feite een soort theonomie dan. Hè? Absoluut. Dus absoluut. Dat, en dat is intrinsiek aan de islam is theonomie en ja, en niet dat is ook
1: waar ze stre naar streven. <coughs> en dus niet
0: zeg maar een soort scheiding tussen moskee en staat nee, of zo. Nee, dat nee, is, dat, daar zie je niet zo heel veel voorbeelden van... Nee, nee, dat inderdaad. dat in landen waar moslims in de meerderheid zijn... dat dat dan nog ja. op die manier werkt. En dat is
1: ook uiteindelijk het, het verlangen wat ze hebben... In, in het land waar ze wonen. Dus nu ja. streven ze misschien in hun hart... of zelfs nu al, zoals je bijvoorbeeld gisteren zag... In, uh, in Rotterdam met hun monden. Nu kunnen ze demonstreren. Daar hebben ze natuurlijk ook het goed recht van of voor. Maar je ziet al dat dat stapjes zijn richting dan uiteindelijk ook hun verlangen om ook de sharia... de islamitische wetgeving op te leggen aan een land... mochten zij daar dus in de meerderheid komen.
0: Ja. Hey, en misschien heel goed om ook even te kijken naar artikel 7... Ja. Van, die, uh, van dat handvest van Hamas. Want uh, daar staat een, uh, een citaat van Mohammed. Ja. De dag des oordeels zal niet komen... totdat de joden zich achter rotsen en bomen verstoppen. Die zullen zeggen, o moslims, o Abdullah achter mij zit een jood, kom hier en dood hem. Ja,
1: inderdaad. Is dat is een, er, een soort
0: eschatologisch perspectief, ja. hè? een eindtijdvisie... die
1: gekoppeld lijkt te zijn aan de um, nou, uitspraak van Mohammed. Ja, dat is uit uh, Sayyam Muslim 29-22. Uh, en wat je eigenlijk ziet is dat, uh, ook waar ze in het voorwoord al mee begonnen... Dan, daar zeiden ze ook van, uh, en dat is ook wel interessant... Israël zal opkomen en zou overeind blijven. Dus hoe weten ze dat Israël overeind zal blijven... Nou, dat weten ze, omdat Mohammed dat ook zegt. Eigenlijk zeggen zij van um, de laatste dag, het einde, het einde der tijden, het einde van de wereldgeschiedenis... dat komt pas nadat de laatste Jood uh, geëlimineerd, gedood is. Ja. Dus in dat opzicht zien zij ook dat dat hun, hun doel, hun, hun, hun strijd is tegen de Joden. Want ja. dan pas eigenlijk kunnen zij ook het, de eeuwige staat ingaan... Uh, en wat je eigenlijk ziet, is dat naarmate de tijd nadert, dus dat het de dag des oordeels dichterbij komt, dat Allah ook zou ingrijpen. En dat hij dus ook stenen en bomen, uh, nou, objecten of, of schepping, die eigenlijk van nature geen stem heeft, een mm -hmm. stem zou geven, zodat ze die laatste joden, die zich dan nog ergens verstoppen, kunnen verraden, zodat ze eigenlijk hun hele missie af kunnen maken.
0: Ja, maar als je die aanslagen bekijkt vanuit deze achtergrondinformatie, hè? Ja. dus wat er gebeurt op, wat is het 7 oktober? Hè? Klopt. Eigenlijk een soort 9-11 voor... Uh, het Joodse volk. Ja. He, gewoon een enorme terreuraanval. Mm -hmm. maar als je het bekijkt vanuit dat perspectief... van hey, wat drijft Hamasleden, jonge mannen... Mm -hmm. om die kiboots in te gaan... en daar gewoon mensen willekeurig dood te schieten... Ja. Uh, mee te nemen, te martelen. Geen onderscheid maken tussen vrouwen, kinderen of mannen. Um, ja, dan is het toch niet zo ver gezocht... om te denken dat het iets te maken heeft met het handvest... En het artikel 7 van het handvest, waar staat, de dag oordeel zal niet komen totdat de joden zich achter rots en bomen verstoppen. Die zullen zeggen, o moslims, o Abdullah, achter mij zit een jood, kom hier en dood hem. Ja. He, dus daar lijkt ja, in die zin Mohammed zelf aan te geven van, hé, hey, uh, zo moet het lopen. Ja. He, dit is eigenlijk gewoon een theologisch gezien, ja, een heel legitiem een, ding om te doen. Ja,
1: het is ook een soort van profetie uiteindelijk. Van dit, 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 is, hij heeft, dit gaat er gebeuren en dit is ook wat, wat jullie, jullie doen is uiteindelijk.
0: Ja, dus in die zin kunnen Hamas-leden... En kijk, we kunnen uh, allerlei nuances misschien aanbrengen. Ja. En er zullen allerlei moslims in de comments uh, misschien schrijven van... Ja, maar je moet naar de geleerden gaan. en jullie hè, Dat krijgen we eigenlijk altijd als we een ja. video maken. Absoluut. Ja, dan wordt er een beroep gedaan op gezag. Dan wordt er gezegd... Ja, maar jullie begrijpen niet hoe je dat moet uitleggen. Daarvoor moet je naar de geleerden gaan. En dan vervolgens horen we daar niet zoveel meer van. Ook van die geleerden die reageren nee. dan weer niet vaak op onze video's. Maar... Um, Kijk, ik zou heel graag willen dat er een geleerde zou zijn... die dat citaat uh, anders kan uitleggen. Maar het is een vrij uh, moeilijk anders te interpreteren ja. vers. Hè? Ja. Uh, dat zelfs de, 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 de ja, stenen en, en rotse bomen een stem krijgen... en zeggen, achter mij zit een Jood, kom hier en dood hem. Ja. Ja, dus, maar als kijk, de Johan Derksen van deze wereld... Mm -hmm. hè, de, de, dat soort mensen ja, ook, die misschien niet zoveel weten... van dit soort achtergrondinformatie... die zeggen van, ja, de joden hebben het ook een beetje aan zichzelf te danken ja, hè, dat, dat hij dit heeft gebeurt.
1: over zichzelf afgeroepen. Ja, ze, dus ze hebben het over zichzelf waren... afgeroepen. Ja, het is gewoon hun eigen schuld. Ja, de, die zullen denk ik niet zo snel deze koppeling maken die Hamas in haar eigen handvest nee. wel heeft gemaakt. Nee, inderdaad, inderdaad. En dat is wel spijtig. En dat is ook goed, denk ik, daarom waarom we ook deze video maken, om dit ook gewoon uh, te belichten. Ja. Maar het gaat nog zelfs ook een stapje verder. Want als je bijvoorbeeld kijkt in dat artikel 32, dan staat er ook van, het verlaten van de conflictcirkel met Israël is hoog verraad. Vervloekt zij degene die dat doet. Yeah. En daarom blijft dit dus ook een slepend conflict. Yeah. Eerder in artikel 13 daar stond er ook zo van. Uh, nou dat, dat, toen zei ik al van uh, de oplossing voor het Palestijnse probleem is jihad. En dan staat er daarnaast nog initiatieven, voorstellen, internationale conferenties, die zijn allemaal tijdverspilling en nutteloze inspanningen. Hmm. Hoeven geen twee staten oplossing. Hoeven niet politiek uh, tot een conclusie of tot een, tot een overeenkomst te komen. Nee. We gaan door tot het bittere einde. Want Mohammed zegt, uh, bijvoorbeeld in, in Surah 8, aja 16, dan staat er ook zo van... Um, en wie op de dag hen de rug toedraait, tenzij het een oorlogsstrategie of een hergroepering van het eigen leger is, heeft zeker over zichzelf de toorn van Allah uitgeroepen. Hmm. En zijn verblijfplaats is de hel. En dat is zeker een slechte bestemming. Surah 8, aja 16. Dus ja. als je daarmee stopt, weet je van... Oké, okay, we hebben het nu al... 75 jaar geprobeerd, gaat niet werken, weet je wat we, komen wat, we gaan tot die oplossing komen. Dat zie je bijvoorbeeld met die FATHA-partij, die nu wat gematigder wordt. Die hebben natuurlijk ook een eigen, volgens mij het de El Aqsa, uh, martelaarsbrigade... die ook uh, in het begin heel erg, en uh, nu nog steeds wel, uh, terroristische aanslagen pleegt. Maar je ziet dat, dat die toch iets gematigder worden... en proberen ook tot een um, toch wat eerder wat diplomatiekere oplossing te gaan. En volgens mensen van Hamas zijn dat dus gewoon verraders... En, en dit is wat Mohammed zegt. Als je terugtrekt, als je, als je stopt met die continue aanslagen... Met, die, met dat gevecht, dan ben je een verrader. Hoogverraad. Mm. Dus je gaat naar de hel als je dat doet. Ja. Niet stoppen, blijf volhouden. En dat is wat, ze ook, wat je ook hoort van imams, van geestelijke... islamitische, geestelijke. Dit is wat die jonge jongens daar in de Gaza ook te horen krijgen. Ja. Pas op, want als je niet stopt, als je de joden hun zin geeft... dan zal niet alleen, zullen niet alleen zij jullie straffen namelijk door jullie te doden. Maar na de dood komt Allah dan ook nog eens een keertje... hé, hey, maar jij bent, jij bent weggerend. Ja. Lafwaard.
0: Ja. En zou dat ook uh, kunnen zijn wa waarom je ziet... dat niet iedereen in de Gazastrook, als het Israëlisch leger flyers uh, uitstrooit... Hè, van evacueer, ga naar het zuiden toe. Ja. Even los van wat je daarvan kan vinden, mm -hmm. zeg maar. Hè? Mm -hmm. Het is een heel dichtbevolkt, heel klein gebied. Ja. Ja. Uh, Hamas... Ja, lanceert raketten vanuit mm -hmm. ook gewoon die stedelijke gebieden. Ja. Hè? Juist op plekken lijkt het waar uh, represailles vanuit Israël altijd ook weer tot burgerslachtoffers zullen uh, leiden. Hè? Dus ja. uh, hun basis onder een ziekenhuis ziekenhuisplaats uh, of in de nabijheid van een ziekenhuis of een VN-gebouw. Um, ...eigenlijk uh, burgerbevolking gebruiken als menselijk schild... Hè, ...wat ook ingaat tegen internationale oorlogswetgeving. Ja,
1: daar moeten we ook niet gewoon omheen draaien. Dat is gewoon...
0: Ja, dat dus, en vervolgens wanneer er dan uh, toch weer tegenaanvallen komen... ...zich ook weer verschuilen achter het feit dat er burgerslachtoffers burgerslacht zijn gevallen... ...terwijl zij geen zichtbare inspanning hebben gedaan om dat te voorkomen. Mm -hmm. Sterker nog daarop aangestuurd hebben. Ja, zodat we weer dat in... dat
1: ze, dat ze zeg maar zeggen van... blijf hier niet gaan, dat ze mensen ja. tegenhouden... juist die willen vluchten.
0: Ja, dat en, maar dat lijkt dan ook verbonden aan... dat artikel 32 van Hamaset... verlaten van de conflictcirkel met Israël... is hoog verraad, vervloekt zij degene die dat doet. Ja. Ja, dus de visie is um, uiteindelijk... van ja, we moeten voorwaarts gaan. Hè, we moeten uiteindelijk dat hele grondgebied... want Uiteindelijk het lastige van die twee-staten oplossing, voor zover ik het begrijp, mm -hmm. is dat Israël helemaal geen onderhandelingspartner heeft. He, omdat uiteindelijk ja, de Hamas niet geïnteresseerd is nee. in een twee-staten oplossing. Nee. En dat zie je ook al in dit handvest. De visie van Hamas is dat uiteindelijk alle joden dood zijn en weg zijn uit dat gebied. Ja. En dat het gewoon een een en al islamitisch gebied zal, zal zijn weer. He.
1: Klopt. Maar wat wel, en dat is ook wat ik dan nog even ook theologisch op wil aanhaken... is dat ze wel één ding vaak vergeten. Hm. Want het geweld uh, tegen de joden en het, en het, het doden van die joden... Uh, en de rechtvaardiging daarvan ook in de islamitische bronnen... Dat is, dat is één ding. En daar kan je zeker ook bronnen bij uh, op naslaan. Maar dat land is, zou ik zeggen, staat daar eigenlijk gescheiden van... Hm. En dat is iets wat, wat je ook niet zo vaak hoort, ook niet terugziet in zulke handvesten. Uh, omdat zij geloven dat dat uh, hand in hand gaat. Maar wat je ziet is dat, en ik geloof dat, dat Mohammed in zijn tijd veel joods-christelijke bronnen overnam. Ik geloof dat uh, grote gedeelte van de Koran eigenlijk een soort uh, kopie zijn van wat hij hoorde om zich heen. Van joden, van christenen, van anders gelovenden. Hmm. Dat hij dat opnam en eigenlijk uitgaf alsof het Allah was die dat openbaarde. Met de bedoeling om christenen en Joden um, te charmeren, oftewel, of, of zeg maar, eigenlijk zijn legitimiteit aan te tonen. Yep. Ja, ja, klopt, dat, dat heb ik ook. Dat, dat geloof ik ook. Dat heeft Allah tegen mij verteld. En hij wilde eigenlijk bewijzen dat hij de volgende profeet zou zijn. Dat mm, ze zij in hem mm. zouden geloven. En ik geloof dat, dat hij daarmee ook een aantal keer wat dingen uh, openbaart. Die eigenlijk in dit conflict, in ieder geval uh, tegen hem werken. Wat je bijvoorbeeld ziet is in uh, Surah 5, ah ja, 19, mm -hmm. tot en met 26. Ja. Ja. Nou, als je zeg maar, eigenlijk Surah 5 begint, dan zie je eigenlijk het moment... als het ware een discussie heeft met joden en christenen. En die worden in de Koran vaak de mensen van het boek genoemd. En, en wat je ziet is dat hij eigenlijk zegt van... ja maar, ja maar, ja maar. Je hebt de punten die je maakt kloppen, maar... en dan gaat hij verder om zichzelf te legitimeren. van ja maar, um, ja maar dit, ja maar dat. En hij probeert ze eigenlijk als het ware met argumenten onderuit te halen. Uh, en probeert zo zichzelf naar voren te schrijven. Hmm. Hij zegt, maar Allah zegt, geloof ook in mij. En hij, hij, hij ja, richt daarmee um, de aandacht naar de joden en de christenen. En dan probeert hij natuurlijk wel nog steeds uh, common ground te vinden... tussen uh, wat hij eigenlijk nu al heeft opgebouwd als uh, de Koran... als de dingen die hij al geopenbaard heeft... en wat de joden en christenen geloven. En hij probeert als het ware overeenkomsten te vinden. En dan zegt hij dus in, in soera 5, uh, Aja 19... O mensen van het boek nu is tot jullie onze boodschapper gekomen. Dus hij zegt van ja, tuurlijk, je hebt de profeten van voorheen... maar nu is het aan Mohammed. Uh, en hij maakt duidelijk voor jullie... na een onderbreking in de, in de opvolging van boodschappers... ja, er is een tijd gekomen dat er geen boodschappers waren... maar nu is de laatste profeet namelijk Mohammed. Zodat jullie niet zeggen... tot ons kwam geen brenger van goed nieuws en geen waarschuwer. Nee, nu is Mohammed dus gekomen. Hmm. Maar nu is tot jullie een boodschapper van het goede nieuws gekomen... namelijk Mohammed. En Allah is tot alles in staat. En dan zegt hij, en gedenk dat Mozes tot zijn mensen zei. O mijn volk, gedenk de gunsten die Allah jullie heeft gegeven. Toen hij de profeten onder jullie voortbracht en onder jullie koningen aanwees. En hij gaf jullie wat hij niet aan anderen van de wereldwezens heeft gegeven. Wat dan? O mijn volk, ga het heilige land binnen van Allah wat Allah aan jullie heeft toegekend. En keer niet terug. Dit zegt hij tegen de Joden, want hij zegt eerder... gedenk toen Mozes tot zijn mensen zei. Mm -hmm. Wie zijn de mensen van Mozes? Dat is het volk Israël. Mm -hmm. En tegen hem zegt hij, ga het heilige land binnen. Ga het land Canaan binnen. En later zie je ook dat bijvoorbeeld in, uh, in vers 23... zie je dan ook twee mannen van hen die vreesden, die Allah dus vreesde... aan wie Allah zijn gunst had gegeven, zeiden... Et cetera, et cetera. Maar dat gaat dan dus ook over Jozefa en Caleb... die we ook al aan het begin van deze video even kort noemden. Ja. Dus, dus diezelfde Bijbelse of Joods, Bijbelse, uh, Joods christelijke geschiedenis, zien we ook in de Koran terugkomen.
0: Ja, de, de, Kor de Koran geeft legitimiteit aan de Oud-Testamentische geschriften en de openbaring rondom Israël. Hè, en het ja. Joodse binnengaan in het beloofde land. Ja. En dat roept bij mij in elk geval, heel veel vragen op van ja. hoe kunnen ze nou nu claimen... dat het Joodse volk geen enkele aanspraak heeft op dat land... Ja. terwijl hun profeet bevestigt de oud testamentische geschiedenis... van het volk Israël in dat land. Ja. Dat is natuurlijk een enorme contradictie. Hè? Ja. En heb jij zelf enig zicht op hoe moslims daarop reageren? Of wat hun... Verdediging daarvan is? Of wordt dit gewoon onder het tapijt geveegd? Ja, ik, ik merk niet gewoon vaak dat laatste. Maar, ja. Um, ja. maar misschien dat er ook veel moslims zijn die, die niet goed doorhebben dat hun eigen geschriften, hè, en lees Soera 5, de versen die wij net uh, doorlezen, dat die eigenlijk bevestigen wat de Oud-Testamentische Geschriften al zeggen ja. hè, over Mozes, Jozua, ja. het binnengaan ja. van het volk Israël in het beloofde land ja. en dat. Mohammed
1: zelf eigenlijk bevestigt van,
0: ga daar binnen. Ja.
1: Ja, je je, je, je wel ziet wel dat ze proberen te zeggen, van dat is maar voor een beperkte periode. Eigenlijk totdat, er, totdat Jezus komt en natuurlijk komen dan de christenen.
0: Ja. En, uh, maar dat zie je niet dan doorvloeien in hun politieke lijn van redeneren. Nee. Want dan zouden ze niet moeten zeggen, hey, uh, er is een bezetter gekomen en uh, iemand die geen enkele aanspraak heeft op dit stuk land. Mm -hmm. Dan moeten ze zeggen, wel, eigenlijk is het Joodse volk wel de bewoner van dit land. Mm -hmm. Maar dat is nu niet meer zo. Dat is veranderd. Allah heeft het nu gegeven aan de Palestijnen. Ja, maar dan het wel moeten aantonen waar dat dan ook staat in de Koran. Ja, en dat, dat staat er denk ik niet. Nee. Maar, maar dat vraagt ook gewoon een eerlijke reflectie. Ja. En want het is nogal een pragmatische argumentatie... die we vaak zien van onze moslimvrienden. Ja. Van ja, uh, Israël is een illegitime een staat die in de jaren 40 van de 20e eeuw is opgericht. En mm -hmm. uh, Palestijnen zijn verdreven uit hun eigen gebied. Hè? Maar wij horen niet zo echt een antwoord op de vraag... hoe zien jullie dan het binnengaan van het volk Israël in het beloofde land? Zeg maar, ja. hè? Zoals die bevestigd en, wordt in jullie eigen geschriften.
1: Absoluut. En zelfs daarbovenop zie je ook, bijvoorbeeld in de hadith, dus in de, de overleveringen van Mohammed, nog een ander interessant aspect. Want wat voor de moslims zo dierbaar is in, uh, in Jeruzalem is natuurlijk de, de El-Aqsa moskee aan de ene kant en natuurlijk de, de rotskoepel, de Dome of the Rock, hmm. uh, met, de, de gouden, um, koepel. met de gouden koepel, waarin ze geloven dat Mohammed vanuit daar op is gevaren, ook een hemelvaart heeft. Yep. Want ja, hij kon natuurlijk niet achterblijven uh, ten aanzien van Jezus, dus hmm. Mohammed had ook een hemelvaart. En vanaf dat punt uh, is hij eigenlijk opgevaren naar Allah en heeft hij daar uh, verschillende... ...dingen opgelegd gekregen, waaronder bijvoorbeeld de vijf dagelijkse gebeden. Hmm. Maar wat je ziet is dat bijvoorbeeld de, um, de Ahadie, of de overlevering van Mohammed zeggen... Uh, ...bijvoorbeeld in Sunan uh, An-Nasai um, 693, dat je ziet dat er staat geschreven... ...en toen Suleyman bin Dawood, oftewel Salomo, zoon van David, uh, klaar was met het bouwen van Beit al-Makdis... Hmm. ...dat is eigenlijk uh, het hele gebied uh, waar zowel de el aqsa als de koepel de Dome of the Rock, eigenlijk staan. Dat, dat hele uh, gebied, toen hij daarmee klaar was... Uh, toen vroeg hij Allah om drie dingen... en dan worden er wat dingen opgezomd. Maar dus Salomo is degene die volgens de islamitische theologie... de El-Aqsa moskee en de rotskoepel gebouwd hebben. Mm. Dus wie was Salomo? Ja, yeah. van welk
0: volk was hij onderdeel? Van
1: welk volk was hij onderdeel? Welke yeah. taal sprak hij? Yeah. Hij sprak geen Arabisch.
0: Nee, dat was een Jood en hij sprak Hebreeuws. Amen. Ja, dus dat,
1: dus dat, ook het meest heilige uh, uh, locatie of, of, of gebouw of plek van... Uh, want het is een, een schrijn, noemen ze dat. Dus een, is een, een, ja, een, een heilige sanctuary ja, eigenlijk. Is een gedenkplek um, is gebouwd door een Jood. Ja. En als hij het gebouwd heeft... Van wie is het
0: dan? Van wie is het dan? Ja, nou, ik denk dat dat... <coughs> dit zijn hele interessante vragen... die je dus niet zo vaak besproken hoort uh, worden. Uh, um, en ik denk dat het ja, misschien voor vandaag ook goed is om dit gesprek een beetje naar een einde toe te brengen. Mm -hmm. uh, want we kunnen hier denk ik nog heel veel interessants over zeggen. Ja. Ik wil wel dit zeggen. Hè. Met deze, uh, dit gesprek denk ik, willen we niet zeggen dat alles wat Israël op dit moment doet, goed is. Hè. Uh, de, of dat alles wat um, uh, alle moslims in dat gebied doen, verkeerd is. Ja. Uh, ik denk dat we ten diepste um, ja, bidden voor allebei deze volken. En ten diepste verlangen dat zowel de Joden als de inwoners van de Gazastrook of uh, de zogenaamde Westbank, mm -hmm. uh, Wij bidden voor, voor vrede. Wij bidden voor uh, dat aan allebei die kanten geen slachtoffers meer zullen vallen. Uh, wij bidden dat allebei deze volkeren mogen gaan zien de waarheid van wie God is. Hè? En... Um, tot behoud zullen komen, tot verlossing zullen komen. Wij geloven als christenen dat de enige manier om gered te worden is... door te geloven in Jezus Christus. Dat hij is gestorven als plaatsvervangend offer voor onze zonden. Dat We zijn allemaal zondaren. He? We kunnen niet Amen. zeggen dat de Jood rechtvaardig is... en de moslim onrechtvaardig is. De Bijbel zegt alle mensen zijn onrechtvaardig Amen. voor God. Ja. De Joden en de heidenen. Ja. He? Uh,
1: maar, mag, ik, mag ik daar nog, nog yeah. ik iets kort aan toevoegen? Yeah. Ik denk ook om op die manier af te sluiten wat je, wat je zegt... Um, wat je bijvoorbeeld vooral bij die uh, demonstraties uh, hoort, is natuurlijk Free Palestine. Maar daarbij hebben ze ook nog een andere leus, uh, die ze ook veel op sociale media delen. Ook uh, bekende voetballers die, die raken nu een opspraak, omdat ze dat uh, posten op hun sociale media-account. Mm -hmm. En dat is uh, de uitspraak, from the river to the sea, Palestine will be free. Yeah. En uh, toen ik dat las en hoorde, uh, ik was er nog niet mee bekend, toen... Dat eigenlijk, uh, wat, wat gelijk in me opkwam, was die, die vergelijking met, met Psalm uh, 72. Hmm. Uh, een Psalm ook over, over de toekomst. En over dat die, die hoopvolle toekomst, die wij ook, ik geloof, als, als post-millennialisten ook hebben. Hmm. Uh, waarin je ziet dat uh, in, in vers 7 tot 11 staat dan: uh, In zijn dagen zal de rechtvaardigheid tot bloei komen. Er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee, van rivier tot het einde der aarde. Ja. En ik denk ook dat, dat dat deed me gewoon daar steeds zo aan herinneren. Van dat is uiteindelijk ook waar wij naar op weg zijn. Uh, tuurlijk zien we verschrikkelijke beelden op, op de tv. En uh, uh, moeten we vrezen voor uh, nog meer slachtoffers. En we, we kunnen daarvoor bidden. Maar dat is wel uiteindelijk. En ook waar jij jouw laatste video over gemaakt hebt. Over Romeinen 11. Ja. Dat, dat dat wel ook iets is waar we houvast aan mogen hebben. Ook als, als christenen.
0: Ja. En... Maar wij geloven uiteindelijk dat dat niet tot stand zal komen... door militaire overwinningen Precies. of oorlog... maar Precies. door de prediking van het evangelie Amin. van Jezus Amin. Christus. Ja. En daar wil ik mee afronden hè, van uh, Jood en Griek, uh, moslim... en, en uh, alle andere volkeren van de aarde. De enige manier waarop de Bijbel onderwijst... dat een mens behouden kan worden is door het offer van Jezus Christus. Amin. Door daarin te geloven, door te accepteren en geloven... dat hij is gestorven in jouw plaats... Dat hij is opgestaan uit de dood en dat um, wij gerechtvaardigd zijn door geloof alleen, niet uit werken, Amen. maar geloof in hem en vertrouwen in God. En um, ja, dat op een dag zal Jezus terugkeren uit de hemel en dan zal hij heerschappij voeren over deze hele wereld. En tot die dag zal het koninkrijk van God door de prediking van het evangelie geleidelijk groeien en zal de kennis van God op deze wereld toenemen. Amen. He? Um, en dat is ook de oplossing van dit probleem. Dat is de oplossing van dit probleem, uiteindelijk. Hè? Ja. De, de enige manier waarop mensen die elkaar zo diep haten, hè, zoals we ook zien daar in dat gebied van de wereld. Ja. Maar de enige manier waarop mensen die elkaar zo diep haten uh, tot eenheid kunnen komen, is in Christus. Amen. Hè, want in Christus is er ook de scheiding tussen Joden en Heiden, tussen Jood en Griek weggenomen... En um, nou, we kennen nog het voorbeeld van Paulus. Daar moest ik in mijn vorige video ook aan denken. Maar Paulus, hij, hij haatte christenen. Hè, en ongetwijfeld ook vele andere mm -hmm. volkeren. En vervolgden ze zelfs. Vervolgden ze. Uh, die, die een ander standpunt uh, theologisch hadden dan hij zelf. Ja. Um, maar toen hij Jezus ontmoette, toen veranderde heel zijn leven en zijn perspectief. Ja. En um, ja, Toen was hij bereid om zijn leven juist te geven... in plaats van het leven van anderen te nemen. Amen. He, zijn eigen leven te geven... Ja om het licht van het evangelie van Jezus te verspreiden. Niet door oorlog, niet door strijd, niet door terroristische aanvallen... maar door het evangelie te prediken in de liefde. En desnoods vervolging omwille van het evangelie te ondergaan... Ja. zonder al te veel oppositie. Ja. Nou, ik, dat is onze hoop voor, uh, voor Israël, voor Palestina, voor de Gazastrook. Onze hoop is dat Jezus Christus uiteindelijk daar verheerlijk zal worden... Amen. in allebei die volken. Oké, okay. okay, nou wellicht, Rick, spreken we hier nog over verder. Ik denk dat dit een gesprek is, een onderwerp is wat heel relevant is. Ik denk dat we het ook nog totaal niet uh, behandeld hebben... in de diepte en de rijkwijde die we hadden kunnen kiezen voor dit gesprek. Ja. Maar om het een beetje behapbaar te houden, gaan we het voor vandaag beëindigen. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. En uh, nou, wie weet volgende week of twee weken daarna... dat we nog eens een keer een vervolggesprek gaan opnemen. Okay. God zegen. God zegen. Ik hoop dat deze video nuttig was voor jou. Als dat zo is, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.